0: Buenas tardes, auditorio de SCORE MX, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva emisión de FM SCORE modo nocturno, hoy estamos transmitiendo desde las 20 horas a partir de las 8 de la noche, día especial, día diferente, eh, solamente estaremos por hoy en este horario, mi nombre es Cristian Mernet, y también le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga, ¿Cómo andas Manuel por allá? Hola, ¿qué tal, Cristian? Aquí ya buenas noches, fíjate, buenas noches al auditorio, qué raro, yo creo que es el primer programa nocturno que hacemos en nuestra historia, pero pues aquí adaptándonos a todos los horarios, obviamente tenemos que estar al pie del cañón, porque ahorita están en actividad, bueno, estaba en actividad ya Humberto Castellanos, ya salió de ese encuentro con los Diamondbacks de Arizona, los zarandearon a Castellanos, y Julio Urias está batallando, Cristian, por eso estamos aquí en modo nocturno ahorita. Sí, lamentablemente no le ha ido bien a los dos pitchers mexicanos que empezaron su actividad a las 7 de la tarde, tiempo de Sonora, tiempo del Pacífico. Ahorita les vamos a dar los detalles de lo que está sucediendo en sus respectivos encuentros, pero hay mucha actividad de otros peloteros mexicanos. Hoy se sirvió con la cuchara grande el capitán, Manuel, el capitán, mira así como le gusta, con cuchara doble. Sí, la verdad que muy bien, vi uno de los cuadrangulares de Kirk, la mandó lejos por el jardín izquierdo, una curvita que se quedó colgada y castigó a los medios blancas de Chicago, muy bien, Kirk, cuando entra lo hace de maravilla, ¿Eh? Sí, vamos a platicar también de la fórmula 1. tenemos Checo para rato en Red Bull, firmó por dos temporadas más el piloto mexicano, así es que tendrá oportunidad, ¿Por qué no? de ser el piloto número uno de los toros. Ya dijeron, Cristian, en Red Bull, no sabemos si creer o no, eh, dijeron, eh, Checo y Verstappen están al mismo nivel, eh, cualquiera puede ganar el campeonato, yo no les creo, eh. yo no les creo, yo la verdad que me voy a guiar por lo que firmó Verstappen, él iba a ser el número uno, y no lo, no lo va a permitir, Verstappen, pues entonces, ¿Qué onda? ¿No me cumplen ustedes o qué? Manuel, vamos a darle de una vez, porque hay mucha información de qué platicar, hoy estamos en un horario muy diferente, hoy transmitiendo como todos los días, desde Hermosillo, Sonora, México, para todos ustedes, a través de internet, a través de Facebook, más tarde lo subiremos al YouTube, y al Spotify, ¿Y qué tal? Sin más preámbulo, arrancamos este programa, para platicar de béisbol. Es tiempo de platicar del rey de los deportes y en esta ocasión Manuel vamos a tener que cambiar un poquito el el Bueno, mejor dicho, el guión, porque íbamos a empezar a platicar de otra cosa, pero la noche se la tiene que llevar Alejandro Kirk, el capitán que conectó dos cuadrangulares en la victoria de los Azulejos de Toronto, los Blue Jays sobre Chicago. ¿Qué tal si vamos a ver los dos cuadrangulares, Manuel? A ver, el primero yo lo vi, la verdad que me gustó una curvita que se queda alta y pum, vámonos, castiga con todo el poder Kirk, el jardinero se ilusionó por un momento, pero no esa bola llevaba más, la mandó por todo el jardín izquierdo y con eso el capitán Kirk se estrenaba con cuadrangular en este día. Fue contra Lucas Yolito, este pitcher estelar de los White Sox. Agarró ese cambiecito que se quedó 88 millas por hora y lo mandó por detrás de la barda, allá donde peor el jonrón de Joe Carter, Manuel, por allá cayó. Ah, ya me, me acuerdo ese jonrón. Y de, de nuevo, Christian, hay que ver lo que hizo Kirk por partida doble, porque no se quedó satisfecho con ese cuadrangular. Y vámonos, otro batazo, ahora más abajo la partida. Sí, ese sí fue como una curvita, un slider. Sí, sí. El otro parecía cambio en curva, ¿eh? porque Andale. alcanza a caer un poquito pero esta sí, un picheo muy bueno de Yolito, ¿eh? Muy buen picheo abajo para que roletee el bateador, y no, Capitán Kirk la eleva y tiene poder el chaparrón, ¿eh? Sí, chaparrón, y todo lo que quieras decirle a Alejandro Kirk, que hoy estuvo como bateador designado, y conectó esos dos cuadrangulares, hasta se fue la luz en el Roger Center. Ah, no es cierto, no se fue la luz, es parte del show. Ve cómo se tiene que agachar, Cristian, para pegar ese batazo y... Cerca de todo el central, avanzó esa bola, qué poder demostró Alejandro Kirk, y no a cualquier lanzador, al mejor que tienen los medaslacas, Lucas Yolito. Y Lucas yo Yolito es el estelar, uno de los principales lanzadores de los White Sox, y le conecta a estos dos cuadrangulares, uno fue en la segunda entrada, y el otro en la quinta, en total, fueron cinco, en total fueron tres carreras eh, perdón, fueron tres imparables, dos jonrones, cuatro producidas para Alejandro Kirk. Porque también pegó un sencillo. Y orgullosamente, Cristian, para toda la gente de Naranjeros, pertenece a Naranjeros Alejandro Kirke, ¿eh? pertenece a los Naranjeros de Hermosillo. Sí, que esperemos que algún día pueda venir a jugar para acá. Mejor que se mantenga en las grandes ligas y que venga acá a jugar a los playoffs con los Naranjeros, ¿por qué no? Claro, claro, como se acostumbra, Cristian, los caballos históricamente han venido a jugar los playoffs en, en las épocas de Elmer en las épocas de Vini Castilla, de Rubiel Durazo. Ellos venían en diciembre, en finales, a las piscas buenas, ¿no? Bueno, pues esa fue la actividad de hoy de Alejandro Kirk, pero ayer les prometimos que íbamos a tener los cuadrangulares de los hermanos Urias, Manuel, con esta jornada histórica que tuvieron los Urias Figueroa ayer. Exactamente, Luis Urías y Ramón Urias, que la verdad están teniendo una buena temporada, y no me esperaba tanto, Cristian, no me esperaba este inicio, pero... La verdad que están sorprendiendo los Urias. Fíjate que ayer que conectó el jonrón el mismo día, primero el Wicho en el Grigley Field, en el legendario Grigley Field, conectó este jonrón sobre la hierra. Apenitas, apenitas se logró acreditarse el jonrón. de hecho tenía dudas Urias, porque el batazo apenas y si supera la barra de cuadrangular, se queda parado en segunda, y ya después el umpire el dice, no señores son las cuatro, hay que correr, y conectó el cuadrangular, es difícil botarla en Wrigley Field, pero lo hizo muy bien el Wichurías. Sí, como dices tú, lo dudó, y cuando llegó a segunda base, no sabía si había, había sido cuadrangular o no, al final los, manas, los umpires dicen, sí te abalaste la barda, ¿ves? agarra las cuatro bases, y más tarde, su hermano mayor, en, en, mira, no se pudo, vamos a ver, no me, no me dejó poner el video, déjame ver por acá, video file, Ramón, no me lo va a dejar poner el video, está muy pesado, ya me dijo que está muy pesado el video, vamos a ver si lo puedo subir por otra parte, Manuel, pero qué curioso, que los cuadrangulares fueron en el Grigley Field, y en el Fenway Park, ¿qué tienen, qué, ¿qué tienen en común esos estadios? ¡Wow! Pegaron jonrones en los estadios más viejos de las grandes ligas, Cristian. O sea, qué especial, ¿eh? Qué especial porque a la hora de recordar tus jonrones, pues realmente vas a recordar a, a la catedral del béisbol que es, es Fenway Park y vas a recordar el segundo estadio más longevo, que es el Wrigley Field de Chicago, no es que especial jornada tuvieron, ¿eh? Oye, tengo un error aquí con el video, no lo vamos a poder ver, ya lo podrán ver en las redes sociales de Square MX. pero qué, qué fortuna para los hermanos Urias, para sus padres que en Magdalena estuvieron celebrando, uno, repito, en Chicago, y el otro en Boston, increíble lo que hicieron los hermanos Urias. Sí, obviamente hay que ir preparando la estatua, Christian, si siguen así estos dos, por unos 15 años más, van a tener a un ladito el Calimán su estatua, yo creo, ¿Eh? Bueno, pues ahí está, Manuel, buena actividad de los peloteros mexicanos, pero hoy también tienen actividad otros mexicanos. Dos pitchers subieron a la lomita casi simultáneamente. Uno a las 6:40 y el otro a las 7. ¿Y cómo les ha ido a los mexicanos, Manuel? Pues más, Cristian Auríez. Ya le han pegado dos jonrones. A Castellanos le pegaron uno. Siete imparables. Tres carreras. Ya no está en el encuentro. Va perdiendo el equipo de Arizona, y Julio Urias, contra un equipo bastante malito, Cristian, jugando en casa, no puede ser que ya le hayan hecho cuatro carreras, con dos cuadrangulares, con una persona en base. Sí, mira, vamos con por pases Humberto, por partes, Humberto Castellanos, pues ya salió del partido, lanzó cuatro entradas, dos tercios, le pegaron siete hits, y cinco carreras, sí, poncho a cinco, muy buenos. Regaló dos pasaportes, pero ahorita está perdiendo el encuentro. Veremos si la ofensiva de Arizona reacciona y, en mínimo, empata. A ver, porque la ofensiva de Arizona no es de las mejores, Cristian. Hay batalla para hacer algunas carreras. Ojalá, ojalá y de perdida empate para que castellano se vaya sin decisión. Bravos trae buen equipo. Entonces, pues podría ser una jornada negra en el picheo para los mexicanos, Por ¿eh? lo bueno, pronto están perdiendo el partido, ¿no? Urias lleva tres entradas, seis punches muy buenos, una base por bola, cuatro carritas y seis hits muchos, muchos hits le han pegado a Julio Urías y fíjate que también le fue muy mal hoy a Giovanni Gallegos No, no. Que hombre. lanzó una entrada, y le metieron dos carreras, dos hits, yo creo que fue Juan Ron, no, ahorita voy a especificar pero está empatado el juego, o sea las dos carreras que le hicieron fueron para empatar el juego. Uf. No, hombre, no entonces los mexicanos traían bola de Juan Ron, ahora Cristanea, a Castellanos le pegaron uno, a Urias ya le han pegado dos, Michael Chávez se la botó con un hombre gente Marc Gano también se la botó con un hombre en base y esas son las cuatro carreras que tienen en ventaja los Piratas de pídura así que la verdad que está muy complicado el panorama para los lanzadores aztecas esta noche. Sí, fíjate que en la octava entrada le conectó Trent Grisham, le conectó cuadrangular de dos carreras a Giovanni Gallegos iba por el otro hold. Giovanni Gallegos no iba para rescatar el partido y le empataron en la octava, anda mal y de malas el sonorense. No hombre, muy mal, pues vamos a ver, ojalá y las ofensivas, Cristian, eh, sobre todo la de los Dodgers, que es una ofensiva durísima, puede reaccionar, yo no dudo. eh. Yo no dudo que Dodgers vaya a regresar en este juego y vayan y vayan a rescatar a Julio Urias. Yo creo que la ofensiva de Dodgers tiene, pero fácil, la manera de regresar contra Piratas. Y fíjate que hoy Julio Urias está celebrando su Bubble Head Day. Hoy regalaron el Bubble Head de Julio Urias. Ahí están unos niños presumiendo el cabezón. Ah, perfecto, perfecto. No, pues qué, qué, qué jugada, qué bien lo hicieron los dos Lástima que Urias, pues, no ha tenido su mejor salida. Bueno, más actividad de mexicanos, Luis González, el hermosillense, va de cinco, cuatro, con dos prusillas, buena jornada para Luis González Goenning. Luis González, que me gusta más como pitcher, ¿eh? la verdad, pues, soy sincero. <risa> más cuatro hits, Manuel. Sí, no es su chamba, pero lo está haciendo bien, ¿eh? Nunca me imaginé que, que le dieran tanto juego, ¿eh? La verdad yo pensé que lo iban a dejar en triple A, o lo iban a subir así un jueguito, creo que está teniendo demasiada actividad, González. No, qué bueno que está tomándose, ojalá que pueda, pueda ser jugador regular de todos los días, fíjate que ayer también el que regresó a la gran carpa es Jesús Cruz, no crean que es un dominicano, no crean que es Kellen Jensen, es... Jesús Cruz, ¿cómo se me figura Kellen Jensen? ¿No se esta figura? No, sí parece, el mismo tono de piel, eh, el mismo, la complexión parecida, así muy grande, muy grueso, parece pero lo hizo se muy se bien, bien, fíjate, bien lo hizo, tirando rectas de 96 a 97 millas, ¿eh? Sí, mira, ahí está, mira, ahí estamos viendo. Él ya había debutado la temporada pasada con los. ¿Con quién debutó? Con los cachorros de Chicago, creo, había debutado con los rojos, no recuerdo. Ya había debutado en grandes ligas él y nomás estuvo un partido y lo dieron de baja. Pues ándale, aquí se le recuerda con águilas, con charros, creo también, ¿no? A Cruz, en la Liga Mexicana del Pacífico. Pues qué bueno que regresa a la gran carpa Jesús Cruz, que tiene un físico impresionante, tiene un físico de grandes ligas. No, sí, y una recta de grandes ligas también, ah, eh, porque creo que le llega a 97 eh, millas, que es muy buena, que sea una recta de 97, sí es una, un arma buena para pasar eh, bateadores. Eh. Oye, y se parece mucho como Lanza a Kellen Jensen, eh, así el look también, muy parecido. Y lo están en el mismo equipo, imagínate. Exacto. Bueno, bien, por Jesús Cruz, entonces que tuvo esa actividad. Y hay que ponerle, echarle el ojo, Manuel, a estos dos peloteros, a ver si los suben a grandes ligas. Pues mira, hay una injusticia muy grande, Cristian, y sucedió con mi equipo, tengo que decirlo, los Phillies de Filadelfia debieron haber subido hace mucho tiempo a Joy Meneses, hace unos cinco o seis años debieron haber subido a Joy Meneses, que era el número uno en AAA, y no lo subieron, le dieron chance al señor Santana, que venía de los indios de Cleveland, que fue un petardazo, un cartuchazo quemado, cubriendo la primera base, no hizo nada, ni siquiera 300 batió, creo que Joy Meneses sufrió una injusticia muy grande y está tomando un segundo aire Christian, Joy Meneses se merece, pero con, con muchas creces que lo llamen eh. Ojalá que lo llamen ahí al equipo grande que pueden ser los próximos mexicanos en debutar en la gran carpa, el otro es Jonathan Aranda que pertenece a los Rays de Tampa Bay que está teniendo gran campaña también con esos seis conrones, 30 producidas en triple A, veremos, yo creo que sí van a debutar esta temporada eh. Imagínate los Rays con a Rosarena, con Paredes, con Aranda, imagínate, sería sería una chulada tener ellos tres ¿Eh? Mucho mexicano con los Reyes de Tampa Bay. Sí, y van llevan paso para meterse como comodines, ¿eh? los Reyes de Tampa. Yo y Menezes, para mí, Cristian, es una injusticia. Es algo como lo que le pasó a Luis Alfonso García, como lo que le pasó al Chatón también. La Chato. verdad que el Chato Vázquez, pero el, el Chato, Chato Vázquez Bajo. también fue una injusticia muy grande. No sé por qué razón no llegaron a debutar en grandes ligas porque tenían más aptitudes que otros jugadores que sí debutaron, ¿eh? Claro, pues ojalá, ojalá que se les, les haga justicia la revolución, más más que todo meneses, porque Arano, pues, es jovencito todavía. También grandes Ligas nos dio a conocer hoy los jugadores de la semana, Manuel, dos latinoamericanos, el dominicano José Ramírez de los Guardians, fue el mejor de la americana. Bueno, y tú sabes que también nosotros los boricua tenemos que decir algo y tenemos que presumir a Francisco Lindol, que está comandando a los Mets para que sean el mejor equipo de la Liga Nacional en este momento. Pues ahí están, uno de los guardianes, otro de los metropolitanos, Lindor y Ramírez, los mejores de la semana según las grandes ligas y los que siguen aumentando récord Manuel, es esta pareja, esta parejita, sigue subiendo los números No, estos dos, yo creo que con esto, Cristian hasta Wainwright se va a meter al salón de la fama, eh. no pues lo más sea. Molina Molina yo creo que sí, por ser receptor con esos números que tiene y ha ganado series mundiales, guantes de oro creo que Molina está más seguro pero ahora con este dato Creo que a la hora de votar muchos van a, van a apoyar a Wainwright con este dato que superan a todas las baterías que ha habido en la historia. 314 veces han salido como batería Adam Wainwright y otro boricua, Yadiel Molina, impresionante la carrera de estos dos. ¿Por qué? ¿Por qué llegan a 314 aperturas o apariciones, él? Porque los dos se han mantenido toda su carrera con un equipo, siempre con los cardenales, los dos. No, la verdad que es muy difícil encontrar algo así, que es muy complicado encontrar a un receptor y a un lanzador que se mantengan tantos años con el mismo equipo y que sean ganadores, porque puede haber otros pitchers que se mantienen ahí, pero no ganan. En caso, Oye, ha sido muy exitoso. Y deja tú, a lo mejor también no son ambiciosos, porque tú crees cada vez que les llegaba a la agencia libre, se pudieron ir por dinero, porque son son buenos peloteros, ya veteranos ahorita, pero en su tiempo fueron muy buenos peloteros, se pudieron a, a haber ido a otro equipo por billete, por millones, pero se mantuvieron en San Luis. Y otra cosa, Cristian, ellos lo están haciendo en la época de la Agencia Libre. Ah, claro. Antes era más fácil que jugadores como George Brett, como Mike Schmidt, se quedaran en un solo equipo. Ahí se la pasaran toda la vida en un solo equipo. Ahora no, ahora cada que se te acaba el contrato te empiezan a hacer ojitos y vámonos, me voy a otro equipo. Por eso es tan difícil lo que estamos viendo. Es un, Es un dato tremendo lo que hicieron ellos. Oye, y el que se retiró, uno que jugó para tus Phillies, Hub, dijo adiós al béisbol, lo dijo, fíjate, se retiró, no lo dijo en rueda de prensa, no lo dijo, bueno, ah, comúnmente lo dijo en un podcast, en una entrevista en internet. Qué raro, fíjate, los Phillies esperaban mucho de Japp, ¿eh? la verdad es que esperaban mucho, esperaron y se cansaron de esperar que sean, y lo cambiaron. Creo que lo cambiaron a los Astros cuando se fue Hunter Pence a Filadelfia, creo. Y después Hub cumplió, creo que era un, era un lanzador cumplidor. Para mí no fue un fuera de serie, no fue una no, estrella. No, 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 no. Pero fue un lanzador cumplidor, así de, yo creo que de la media que hay entre los abridores. Bueno, se retira Jay Hub de grandes ligas. Se reporta por acá Erika Balcázar. Hola, hola. De los mejores exponentes, Alex Kirk nos dice Erika Balcázar, que me toca saludarlo hace unos minutos allá en la Arena Sonora. Ah, saludos a Erika Balcázar Morreno, Laura Minerva, manda saludos, papi, si puedes, eh, que me de buena noche, eso es ah. que falta poco para nuestro día favorito, Ah, mira, mi niña siempre me apoya, Cristian, ¿eh? Eso es todo, vale más tener que nos apoye, Manuel, vale más. No, qué bueno, siempre muy buenos mensajitos de la Piti. Oye, fíjate que también hoy dieron información en la Liga Mexicana del Pacífico, oficialmente presentaron al presidente ejecutivo de la Liga, Carlos Manrique se llama Carlos Manrique, muy bien pues fíjate, viene con la encomienda Cristian de generar billete Cristian, uh. generar billete Qué raro que, que, que una liga busque billete, ¿no? La verdad, trae la escuelita la de la Liga MX, <risa> trae la escuelita de los que mueven el fútbol mexicano, hasta habla igual que ellos, ¿no? ¿No lo escuchaste hablar? No, no lo escuché, pero ya me imagino, ya me imagino cómo debe hablar, y si trae la escuelita esa, de seguro, Cristian, trae el caminito, ¿eh? de seguro... Al rato vamos a ver juegos por ahí en el estadio de los paqueros de Dallas y así y a lo mejor lo vemos juegos acá que generen muy buena lana como Mira, la el a lo Cámara mejor la, trae la escuelita ahí de Televisa de los que mueven el fútbol mexicano ya es que ahora Sky transmite la Liga Mexicana y le digan llévate unos jueguitos de los naranjeros a Tucson llévate unos jueguitos a Phoenix allá vamos a sacar más billetes no lo dudes no es no una serie de temporada regular en Chaseville de, no sé, tomateros naranjeros en Chasefield. ¿Tú crees que no iba a ser un súper exitazo? No sé si lo llenarían, pero oye, ¿tú crees que no les iba a convenir tener 20.000 mil personas? de Sinaloa y de Sonora en el Chase una serie a tres juegos con una banda por ahí amenizando con un Paul head de algún mexicano no, hombre, la verdad, no les demos ideas porque lo van a hacer y no nos van a regalías ¿eh? no, 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 nunca nos dieron el crédito del día Héctor Espino, ya se no, fue no, no, presidente. No, ya, se, ya se fue Canizales y nunca nos reconocieron Cristian, solo dos o tres se acuerdan que nosotros inventamos el día Héctor Espino pues bueno, a ver ahora si nos hacen caso con esta propuesta. ¿no? Oye, en tono de broma o sarcasmo, lo dije ahí en mis redes sociales, que Carlos Manrique se convierte en el primer presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, que no tiene acento norteño. Ah, no, no, claro, es que pues está cambiando, ya la Liga Mexicana, Cristian, ya no nomás es de, de acá, de, del noroeste, ¿eh? ahora es de, más del centro, ya realmente tiene oficinas en Guadalajara, en la Ciudad de México... Creo que ya está cambiando lo que conocimos en un tiempo como Liga Mexicana del Pacífico. ¿eh? Ya se hizo fifí. Ya la Liga Mexicana del Pacífico va fifí. Ya no es ranchera, ya no es del pueblo acá, de la, de la provincia, pues. Claro, como cuando yo conocí la Liga, antes se definían eh, organizadores de ser el Caribe con un volado. ¿eh? O sea, tú tiras una moneda, a ver, una moneda, órale, dale, tú la organizas, la, la red. Y ahora no, creo que ahora la liga ha cambiado mucho, ¿eh? Sí, yo, yo recuerdo presidentes de, de la liga mexicana, a mí no me han tocado tres, este es el cuarto que me toca. Te tocó Arturo Leon Lerma, Renato Vega, este, y Omar Calizales. Y él. A ti también. El, el Macacho a ti te tocó, ¿no? Pero pues no, no, pues no, no, no. lo recuerdo. está muy la ¿verdad? Yo, yo, yo soy Renato Vega. Este. Arturo León Lerma son los que más recuerdo antiguos, ¿no? Sí, exactamente. Y el que Macacho. Macacho, macacho López fue el otro el de los 70. No me acuerdo los otros presidentes que tuvo la liga, fíjate. No, yo tampoco. Ya así no me acuerdo. Pero fíjate que, que la encomienda, pues es esa, Cristian. Obviamente no es un secreto. Cuando tú llegas a una empresa porque esto aparte, es la liga, ¿no? pero la liga no deja de ser una empresa que es una empresa y obviamente ellos se van a basar en lo que hace la Federación Mexicana de Fútbol, ¿cómo produce dinero? pues de una manera exagerada produce dólares la Federación Mexicana de Fútbol con los juegos del tricolor, contra Nigeria, contra el que le pongas, entonces creo que viene por ese encomienda y creo que lo va a lograr, que creo que la liga va creciendo mucho ahí está, mira. Puros de estos vienen a hacer esto, billete, billete como diría pero José estos son Alfredo, de 50 pesos, esto es mira, entonces para limpiarse el sudor. Ah, como diría José Alfredo, dinero maldito que nada vale, pero sí sí vale, porque hay que acordarnos. Todo esto es una empresa, que esto es un negocio y tiene que generar cada año más dinero y más dinero. Yo ya fuera de broma, obviamente creo que gran trabajo va a tener Carlos Manrique, Carlos Manrique, perdón, porque es difícil también llenarlo los zapatos que deja. Eh, Omar Canizales, porque hizo crecer la liga mucho, yo creo que le hizo crecer 20 años de lo que venía trazada la liga, ¿No? Sí, pero ya deja muy buenos cimientos, Cristiané, ¿eh? sí. te lo puedo asegurar, es más, aunque dijera, ¿Sabes qué? Tú Manuel y Cristian se van a hacer cargo de la liga, te apuesto que hacemos un buen papel, porque ya los cimientos están hechos Cristian, ya tienes un manual de estilo, un manual de, de, de procedimientos donde no te vas a equivocar, sabes qué tienes que hacer, a lo mejor este señor tiene muy buenos contactos de donde claro. viene y eso va a ayudar un poquito. Claro, claro. Pues ahí está reunido con los presidentes de la liga, por ahí vemos a los presidentes de los naranjeros de Hermosillo, al ingeniero Mazón Rubio, también está ahí el señor Cuevas de los Mayos, vemos por acá también a René Arturo Rodríguez de los Yaquis, están todos los presidentes. Sí, exactamente, Cristian, y, y te repito otra cosa, una cereza del pastel que tiene esta liga, que no la tiene la otra liga, es la serie del Caribe eso es un, es un espectáculo aparte es un aliciente que la verdad le da mucho realce a esta liga y, y eso se va a agarrar también este nuevo, nuevo presidente porque es un es una joya lo que tiene la mexicana del Pacífico con representar a México en ese evento ¿eh? Mira lo que nos dice Fausto René Figueroa, Daniel los Jackis contra Naranjeros sería buena serie por aquí la gente ah. del Valle de Guaymas, del Baus de Guaymas, le va a los yaquis, nos dice. Oye, o sea, que Fausto René está por allá, por Arizona. No, es que Fausto René es mi amigo, Chris, eh, que vimos, hace mucho en, una, en un fanfest de los sí, Divas. ¿te acuerdas? Me de él. Sí. Mi amigo de la infancia, de la secundaria, que me mandó, él fue el que me mandó la enciclopedia de los Phillies de Filadelfia, Cristian. Es, un, es una, una, un libro gigante donde vienen unos datos tremendos nunca voy a poder agradecerle a mi amigo Fausto René. yo le digo de cariño, el chiquis así le decíamos, conoce mucho el béisbol tiene un hijo que es un talento para el béisbol, Cristian, que lo, lo ha entrenado desde de, de muy pequeñito y la verdad que ahí va, ¿eh? va como prospectazo por ahí en Arizona. Mira, pues ya aquí lo dijimos bueno, a lo mejor ya lo pensaron, lo analizaron a lo mejor algún día se iba en una serie ya sea Naranjeros Jackies o Naranjeros Tomateros al Chase Field o Estados Unidos no, es que sería una chulada. Yo te aseguro, Cristian, que es con buena publicidad sí llenas, ¿eh? Sí llenas, sí llenas, porque eh, a lo mejor sería más atractivo que ver un Diamondbacks Piratas, ¿eh? O Diamondbacks <risas> Rojos de Cincinnati. Creo que sería más atractivo ver un Naranjero Jackis, ¿eh? Te lo aseguro. Muy probablemente. Mira, se me apagó la luz aquí. Bueno, Manuel, ¿qué tal si sí, continuamos? Continuamos, pero ahora a las duelas de la NBA. Es tiempo de platicar del básquetbol, de la NBA, voy a ver si puedo prender mi luz, Manuel, porque se, se apagó aquí la pila donde lo tengo conectado. ¿Qué tal si arrancamos, Manuel, y me comentas qué es lo que vemos aquí en pantalla? Ah, pues vemos a los finalistas que el próximo jueves se van a estar pegando un tirazo en las finales de la NBA. Dos equipos que no fueron los mejores de su conferencia, pero sí fueron los que mejor jugaron en el camino rumbo a las finales. Para mí, el favorito, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir por su experiencia, son los Golden State Warriors, Christian, así que entra, les aceptan apuestas. Eh, lamentablemente me gustaría apostarte, me gustaría estar en contra tuya para crear polémica, pero creo que también Golden State se va a llevar esta serie final que arranca el jueves, arranca el jueves 2 de junio Allá en Golden State en California, Boston, visitando Golden State, seis de la tarde. Seis de la tarde, un horario maravilloso, Cristian, para ver básquetbol y poder ser testigos de otra dinastía, Cristian, ¿eh? porque vimos, nos tocó ver, bueno, a mí... Me tocó ver la dinastía de los Celtics de Boston, de los Lakers de Los Ángeles, de los Toros de Chicago, y ahora la dinastía de los Golden State Warriors, ¿eh? la verdad que tremendo equipo, tantos años ya, yo sí lo llamaría dinastía si quedan campeones. ¿eh? Chécate esta estadística, 10 victorias en las últimas 11 juegos de finales de conferencia, lo hicieron los Toros de Chicago de Michael Jordan, y lo están haciendo los guerreros de Golden State, de Stephen Curry, y en ambos equipos, ¿quién estaba, Manuel? El güerito Kerr, Cristian, no sé dónde sería más importante, si como jugador o como entrenador, ¿eh? Como entrenador, creo. Y otra cosa, Cristian, cuando los eh, Golden State Warriors derrotaron a los Cavaliers de Cleveland cuatro juegos a cero, se hizo muy grande el debate de qué pasaría en un duelo Toros de Chicago contra Golden State Warriors de Kevin Durant. ¿Te acuerdas que estuvo Durant con ellos? Sí. Y era un equipo, pero de, de miedo, ¿no? Y mucha gente, obviamente los de la vieja escuela, decían, no, Toros los iba a masacrar en cuatro. Y mucha gente de la nueva, de los milenials, dijeron, no, Golden State iba a ser imposible de parar. Los Toros no están preparados para esos juegos artificiales desde fuera del área. Entonces, para ti, Cristian, sería muy atractiva esa serie o tú crees que Chicago iba a dominar fácilmente? Creo que Chicago iba a dominar. Creo que Chicago se llevaría, con solamente tener a Jordan, que defiende muy bien, a Pippen y a Rodman, creo que se lo llevaría. Sí, y decían, bueno, si tienen a Rodman ellos, Raymond Green está por el lado de los de los guerreros de Golden State, ahora tripleros, está Curry y está Thompson, y el equipo de Chicago realmente pues tenía el güerito ¿Qué? Kerr, pero antes no se tiraba tanto de tres, ¿eh? no. antes era otro sistema, el sistema de triángulo que usaba este el señor Bill Jackson. Bill Jackson, yo creo que sí sería muy interesante, aunque nunca se va a dar, y nunca lo vamos a saber porque ah. son épocas diferentes, en videojuego nada más pueden comprar el videojuego del NBA 2K y ahí pueden jugar Sí, exactamente, porque te acuerdas mira, Andrew Woodala Clay Thompson, Stephen Curry Draymond Green Kevin Durant, o sea, es un equipo hombre, tremendo el que tenía el, el, el Golden State Warriors, ¿eh? Exactamente, bueno, ya veremos qué es lo que sucede, Boston entonces sale como víctima para esta serie final, pero yo creo que se va a seis o siete juegos, ¿eh? Sí, mira, lo que le va a ayudar a Boston es que tiene mejor defensa, Cristian. La defensa sí. de Boston es lo que hizo que quedara eliminado el Miami Heat y las defensas ganan campeonatos. Pero defender a tanto triplero tan preciso es muy difícil porque abren mucho la cancha. Antes era más fácil defender porque te cerrabas en, en, en la pintura y no entraba nadie. Lo agarrabas a golpes y no entraba nadie. Ahora sí, no. Sí. Ahora está Clay Thompson en una esquina. Curry en otra. Jordan Poole en otra. Wiggins en otra, no, hombre, ¿por dónde defiendo? Es imposible defender a los guerreros de Golden. Y hay que estar cuidando el perímetro, ¿no? Con este equipo. No, claro, y eso te desgasta mucho porque no, no te vas a quedar solito en la pintura, tienes que salir a jugar. Bueno, hay que darle descanso a la NBA porque hasta el jueves tendremos actividad, pero la actividad de Sibacopa no se detiene porque hoy regresan las hostilidades en este martes 31 de mayo y los Rayos de Hermosillo están visitando la frontera para enfrentarse a los Sonkis de. Tijuana, que ya está a unos minutos de, que bueno, ya arrancó el partido allá en la frontera. Cristian, y importante para Rayos es este empezar a cerrar mejor, ¿No? Porque ya perdieron dos seguidos contra Jalisco, y Rayos ha caído al cuarto lugar, obviamente empatado ahí con Sonkis, una una barrida de Rayos a Zonkis, y se pondrían en un tercer lugar muy bueno, pero Rayos tiene que cerrar, aunque es difícil, tiene que cerrar fuerte Rayos, ¿Eh? En otro encuentro, Venados de Mazatlán recibiendo los líderes astros de Jalisco, que parece ser el equipo eh, a vencer en esta temporada, porque según el standing, aparecen en segundo lugar empatado con los pioneros de los mochis, y el equipo de Venados en el fondo. Sí, pero si sumas lo de la primera vuelta, Jalisco es el mandón. Claro. Nadie le va a hacer sombra al equipo de Jalisco, que para mí también es el equipo a vencer, pero hay conjuntos muy interesantes como los Rayos, que pueden darle pelea, aunque no se vio por ahí en Jalisco, pero ya en una, en una serie de playoffs cambia mucho todo, Cristian, también otro duelo interesante en Ciudad Obregón ahorita va a empezar ese duelo, halcones contra caballeros y Guaymas también a las 8.15 de la tarde, los ostioneros recibiendo al líder, a los pioneros de los noches en el gimnasio municipal de Guaymas, a ver cómo le va a los ostioneros Fíjate, Guaymas, que no ha estado en primer lugar, juega muy bien, Cristian pioneros ¿eh? juega muy bien ahí se mantiene en tercer lugar acechando, acechando empatado ahí con, con los de Tijuana, o hay más cuidado eh, porque ya en playoff creo que va a ser muy difícil de derrotar Bueno, pues ahí está la información de la Ciba Copa del circuito de básquetbol de la costa del Pacífico, y en información de la Fórmula 1, la bandera a cuadros, que se pone de moda acá por México, hay noticias del Checo Pérez que estará por dos temporadas más con Red Bull celebrando en la alberca. Sí, pues Checo también sabe que encontró la escudería que buscaba Cristian, con otra realmente no iba a lograr cosas interesantes, y ahora se da cuenta de que está en el momento ideal, con la escudería ideal, que le va a dar campeonatos o que le va a dar podios, y dice, pues yo de aquí no me muevo, ¿no? Yo de aquí no me quito porque voy a estar ganando y compitiendo entre los mejores tres siempre. Y qué bien, qué bien por el checo. Entonces, que estará dos temporadas más, 2023, 2024, hasta finalizar el 24. Y ojalá que pueda darle más satisfacciones al pueblo mexicano que le gusta la Fórmula 1, aunque sea un equipo, que le llame, una deporte que le llamen elitista. Pero está a la mano, lo podemos ver por televisión, lo podemos ver por redes sociales. No es necesidad de ir a la, a la pista, al hipódromo, porque ahí sí te cuesta un ojo y el otro y medio. Oye, Cristian, pero qué, qué temporada está teniendo Checo, eh? porque oh. está a tiro de piedra de irse al primer lugar. Eh? Por ahí, con alguna jugarreta que le hicieron, pues cayó al tercero, pero pudiese estar en primer lugar superando a su compañero Mark, Max Verstappen. Eh, creo que el Checo, con un poquito de suerte, Cristian, de que Verstappen abandone alguna carrera o que tenga un choque y lo saquen. El Checo se podría ir en solitario al primer lugar, ¿eh? Va a estar interesante, va a estar interesante esta temporada 2022 para Red Bull y el Checo Pérez. Oye, ella se fue de fiesta, parece. Digo, en este programa no es hablar ni señalar esas situaciones, pero está, está buena la fiesta que se puso el Checo Pérez, ¿no? Pues se fue con el expresidente de México, ya sabrás. No, y luego lo vi bajando de un avión, Cristiano, de una escalera. De una escalera, que no iba medio ¿No? acá. iba bailando, pero el pasito, tuntún, el Checo, no podía ni caminar. Terminar, claro. pero todo el mundo dijo, se vale, puede ganar un claro. gran premio, se vale, se vale claro lo que, que sea. se vale, entonces,
1: claro que solo, se vale
0: eh, a veces mucha gente lo ve mal eh, porque es un ejemplo para los niños y los niños van a decir, ah bueno cada vez que yo compita me voy a pegar una buena como si lo hace el checo yo también, entonces por ese lado es lo que le critican al checo que debe hacerlo más, más en privadito eh, pues es que ahí sus amigos no deben, no deben de andar grabándolo pues sí claro, exactamente, no deben de ventilar eh, cuando uno anda en mal estado que a todos wow. nos ha pasado, Cristian, ah. cualquiera cualquiera puede tomar unas copitas de más ah. y andas ahí medio tambaleante, pero el Checo como es figura pública y es un ejemplo casi, casi héroe de la patria, pues no puede hacer eso porque luego muchos niños van a decir, oye ¿Qué se trata? Yo también me voy a poner una ah, buena cuando este, gane algo Se fue con Felipe Calderón y ya sabes que también le gusta, le gusta le, le dicen que le encanta Sí, no, se tiraron a la alberca juntos hay una, hay una toma muy buena donde lo agarra el Checo y lo tira a Calderón y vámonos Oye, el que le fue muy bien y que también va a celebrar yo creo es Rafael Nadal, qué juegazo, vi parte del partido, lo estuvimos viendo aquí un ratito juntos Manuel, y al final me tocó ver el último desempate, qué juegazo le ganó a Rafael Nadal a Djokovic, y con esto asegura Nadal que no lo va a empatar en el liderato de Grand Slams. Sí, fíjate, ya con esto Nadal, pues dice: ya menos en Roland Garro, eh, Djokovic no me va a empatar, sigo adelante uno. Nadal tiene chance, aunque le toca un camino muy difícil, que es muy complicado eh, el camino que va a tener Nadal. Apenas avanzó a semifinales y viene, viene lo peor para Nadal, aunque lo vimos fuerte, pero creo que este juego, Cristian, lo dejó muy desgastado. ¿eh? Se va a enfrentar en semifinales al alemán Alexander Severev. En las semifinales el ranqueo número 3 contra el 5 que es Rafael Nadal. Así es que tendrá que pasar primero por Esverev el alemán. Sí, 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 la verdad que muy bien. Pero Esverev está jugando durísimo, Cristian, durísimo. Venció al español de una gran manera. Y se viene muy complicado para Nadal. La buena para Nadal es que está jugando en la superficie que más domina. Si sí, este juego contra Djokovic, hubiera sido no sé, en el abierto de los Estados Unidos en, no. o en otra pista, le gana Djokovic fácil, claro. pero Nadal aprovecha que en arcilla él tiene cierta ventaja. En la tierra batida como dicen en España, el ganador es Nadal, es el mejor no, pero ¿cómo hubo errores no forzados? Eh? O sea, errores eh, infantiles de los dos, estuvieron muy presionados. Djokovic tuvo, tuvo manera de, de ganarle a Nadal, pero hubo muchos errores no forzados, voleas que estaban regaladas, que las estrellaba en la red, y el mismo Djokovic perdió la cabeza en una jugada y pega un raquetazo. Y sí, de milagro no no le, no le dieron alguna sanción. Eh. Y la gente apoyando a Nadal, Manuel, el público estaba con Nadal hoy. Sí, fíjate, lamentablemente Cristian, el deporte a veces eh, es injusto porque apoyas al que te cae mejor Ajá. y no no necesariamente apoyas al que tiene mejor tenis, ¿no? Yo tiene en el mismo tenis que Nadal, pero para ser sincero, cae mejor Nadal. A mí, por ejemplo, eh, me cae mejor Nadal, te soy sincero, se me hace más tratable, pero aquí no es de cuestión de quién es buena onda, aquí es cuestión de, de, de no sé, de habilidad deportiva. Yo le iba a Nadal, digo, perdón, yo le iba a Djokovic en el juego ¿eh? Yo le iba a Djokovic también, yo pensé que Djokovic tenía para ganarle Nadal viene de una lesión, pero me sorprendió Nadal, ¿eh? Sigue diciendo que Narcilla es el rey Fausto René Figueroa dice, saludos amigos, gracias por reportarte desde Phoenix Phoenix, Arizona, Dave Gámez, tarde pero sin sueño Ah, qué bueno, porque sí es tarde Oye, es que me estaba preguntando, Dave Gámez, ¿qué onda? Ya, ya no van a hacer el programa, o que sí, le dije, lo vamos a hacer más tardecito Hoy por día especial, más tardecito Exactamente, Que Dave Gámez dice, si sí andaba el expresidente hay Chanchuy en la Fórmula 1, dice ah, Dave, Ándale, ¿habrá Chanchuy en la Fórmula 1? No, recuerda que ahí trabaja, ¿no? Ahí trabaja Felipe Calderón, creo que está en el comité de de medio ambiente, no sé qué, ahí, ahí anda, le dieron chamba en la Fórmula oh, 1. ¡Qué buen puesto! Me gustaría ese puesto encargado de medio ambiente, de ahí, no, hombre, imagínate. Oye, fíjate que este programa, pues no lo pudimos hacer a las 6 de la tarde, como costumbramos hacerlo, ¿no? porque hoy se abanderó a la delegación de Sonora que estará participando en los Juegos Nacionales con de 2022, donde Sonora va a ser anfitrión de 13 deportes, ¿eh? Ya el próximo 9. 9 de junio arranca las actividades. Ah, perfecto, Cristian, en la arena sonora, ahí estuvieron todos los deportistas sonorenses, encabezando la delegación, el gobernador Alfonso Durazo, su tocayo de apellido, el director de Codesón, Erubiel Durazo, y ahí tenemos esa foto histórica, Cristian, y les deseamos todo el éxito del mundo. Sí, que hoy también estuvieron estrenando sus uniformes, cambió el color, ya no es rojo, rojo como era anteriormente, ahora cambió un color Guinda también van a utilizar un nuevo eslogan, un, un nuevo eslogan van a estar utilizando la delegación sonorense, un eslogan con eh, raíces indígenas, ¿no Ándale, oye, me hubiera gustado que lo tuvieran el eslogan ahí detenido, ¿eh? Sí, lo estaba en la otra lona, fíjate, pero no no lo traigo aquí, eh, no traigo la otra fotografía, pero en la lona de, de frente donde se está llevando a cabo el evento sí venía ahí, que se dice Sonora Gana, significa no sé si es en Jackie, no lo no recuerdo en qué, en qué dialecto. Sí, porque si alguien dice, ah, traen otro eslogan y dice, ah, está abajo, dice, vamos rayos ah, no, 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 ese no es, ese <risa> no es o hubieran tapado el vamos rayos para que, o sea na, para que no piensa, ah, el eslogan vamos rayos dice, qué buena publicidad para los rayos a propósito, Sí, cómo eh, no. Muy buena. Pues ahí se dieron cita también, ahí se comprometió el gobernador que les va a dar beca a todos los deportistas, y si ganas medalla de oro, plato bronce va a haber una extra ¡Auf! ¡Palayón! ¡Ándale! ¡De oro, plata o bronce! Van a haber extra, beca extra para esos deportistas que dan el menage. ¡Órale! Fíjate qué curioso, ¿eh? Está, está muy motivante la cosa. Y ahí estuvimos platicando un ratito con el Erguil Durazo y con todos los trabajadores de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, la codezón. ¡No, qué bueno! Pues todo el éxito del mundo, Cristian, para Sonora, que ahora... Me gustó el colorcito, eh, la verdad que se ve bonito el color también. Es que en la mañana, Manuel, en la rueda de prensa del gobernador, dieron los detalles, después se invitaron al abandareamiento, ahí estuvo de Rubén Durazo, y nos dio a conocer todo el calendario, ya lo habíamos dado a conocer, pero aquí se los presentamos otra vez, empieza del 3 al 6 de junio, ya empieza el triatlón allá en San Carlos, eh. pero el 9 arranca el fútbol soccer y el tiro con arco acá en Hermosillo. Ándale, o sea que ya está encima, ¿eh? ya, ya estamos cerca, 3 de junio, o sea que ya en San Carlos deben de estar listos para recibir a los triatletas. Exactamente, y vamos a tener el judo, tenis de mesa, atletismo, el mejor deporte del mundo, el rugby, lo tendremos aquí en Hermosillo. Rugby 7, ¿por qué no? De aquí puede salir una representación mexicana, que nos dé glorias en un futuro, que enfrentemos a Nueva Zelanda y le ganemos por primera vez Escalada deportiva levantamiento de pesas, aguas abiertas también serán en Guaymas Ándale, aguas abiertas también, sí, sí lo había visto, softball, handball y Gimnasia de Trampolín terminan con las disciplinas de, en este calendario. Oye, me tocó ver ahí a, a, a niños que van a participar en Skateboarding, les pregunté que si cuántos son, son seis patinadores de Sonora, cuatro hombres y dos niñas. Skateboarding, que ahora va a ser olímpico, ¿no? Sí, sí, pero ahora también entran en los Juegos Nacionales, pues. Fíjate, Skateboarding, ¿quién lo hubiera dicho, Cristian? ¿Cómo, cómo ha cambiado? Eh, 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 los deportes olímpicos, de eh. repente, obviamente tienes que ir por lo que practique más el globo, el mundo, y el skateboard se ha metido, ¿eh? Bueno, cambiamos de información, bueno, dejamos los juegos nacionales, que luego le vamos a dar más juego. Ahora nos vamos con fútbol americano. <risa> Pues no hay mucho de qué platicar de la NFL, pero la producción quiso meter, hermano. ¿Por qué? Porque faltan 100 100 días para que ter termine el ayuno de la NFL. Ándale, 100 días, <risa> no, hay que decirlo, porque mucha gente, Cristian, realmente está esperando con ansia la NFL. ¿eh? Esta liga, no sé cómo lo hizo, Cristian, pero se convirtió en la favorita de muchos, la número uno en las ligas mundiales, ¿eh? por eso te digo algo tiene la NFL, y si tú les dices 100 días, les vas a dar una sonrisa ¿eh? van a traer una sonrisa cuando vean este dato pues ahí estaremos celebrando entonces los 100, los 100 días que faltan para que arranque la NFL y ahora sí vamos a terminar el programa con la información que arrojó ayer la liga femenil de fútbol también hay que darle espacio Manuel al fútbol femenil, al deporte de mujeres, en este caso el balonpié, que ayer, ayer las Chivas se coronaron campeonas, campeón de campeonas, al vencer al Monterrey a las Rayadas allá en la Sultana del Norte. Fíjate qué bueno, Cristian, porque no me gusta a mí cuando hay un dominio tan marcado de equipos las jugadoras de, de Monterrey y de Tigres estaban dominando a placer la liga femenil y ahora vemos que Chivas levanta la mano, el América femenil también estuvo teniendo buenas cosas, me gusta que eh, compartan, compartan el dominio ciertos equipos que no ganen los mismos, ya, ya yo ya la verdad decía, ya chole con con las, los equipos de Monterrey, ¿eh? Oye, pues el campeón de campeones de esta temporada 21 22 en hombres lo gana el Atlas, y en mujeres la ganan Chivas, o sea que en Guadalajara, celebraron un doble. Es que Guadalajara, que dicen, tiene mucho talento, tiene muchos equipos, eh, nada más en el varonil, imagínate, tienes al Atlas, tienes a Chivas, llegaste a tener a Tecos, llegaste Tecos, a tener a León, Leones Negros. Tercera división ganó Tecos, ¿Te acuerdas de aquí de Hermosillo? La si tercera división ganó Tecos, entonces pues obviamente tienen la baraja muy grande. Eh, en un tiempo la Ciudad de México tenía también muchos, pero claro. se, les fue, se les fue Necaxa, en un tiempo se fue el Atlante, ahora volvió, y ya pues la baraja empieza a, a, a verte mejor. Y Blanca Félix se convirtió en la jugadora del partido, ¿Por qué? Porque detuvo dos de los tres penales que tiró rayadas, esta portera de la Angostura Sinaloa, se convirtió en la heroína, tapó este, y tapó el tercero, de esta forma, dos penales, Manuel. Oye, qué, qué impresionante esta foto. Eh, va volando ahí. Se ve realmente volando la arquera y, y preparándose para eh, repeler ese tiro. Eh. Blanca Félix con solamente un minuto de juego y dos penales atajados se convirtió en la heroína. Pero ¿por qué dices un minuto? Que no son 90. Sí, la cambiaron al minuto 89 para entrar a los penales. O sea que tenían un, un arma, un, un, un as bajo la manga, Cristian, una especialista en penales, y con eso ganó el equipo de Chivas. Es como tener un goicochea, ¿te acuerdas de Argentina que te paraba cualquier penal? ¿Qué, ¡Qué estrategia, eh! Muy buena estrategia de Chivas. Blanca Félix es la portera titular de Chivas. Para el campeón de campeones le dieron la oportunidad a otra portera jovencita, pero el entrenador, muy inteligentemente, la cambia al final para meter a la de experiencia a tapar los penales y le salió atajó dos y ganaron el campeonato. No, no, la verdad que el, aquí la dirección técnica que dicen tiene su mérito también, ¿Eh? Qué cambio de lujo, porque dos penales atajados es ya con eso casi casi lo ganas una tanda. Y esta jovencita blanca, Félix Manuel, ganó también el campeonato con Chivas, ¿Te acuerdas que el primer campeonato la ganaron las Chivas? Cuando jugaba ahí Norma la Duarte? Sonorense, Norma sí. Duarte para Fox. Sí, 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 me acuerdo, claro, que el... Norma Duarte, que quejó, Cristian, de, de que estuvieron burlándose mucho, la gente de Chivas, que incluso comentan que hasta le hicieron llorar, eh, cuando estaba ahí oh, en la oh, banca oh. Norma Duarte. Ah, no, la, la, la afición? La, 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 la afición Sí, la afición que se portó muy, muy, pues muy carrilla. Es que la afición te va a gritar. Y como tú, como deportista profesional, tienes que aguantar, no tienes que decir, bueno, parte de. Sí, ella ahora juega para el Pachuca. Sí, el Pachuca, exactamente. Chivas eliminó al Pachuca. Dice la Sartega Martínez, los Artega Martínez. Les deseamos todo el éxito para nuestros jóvenes deportistas. Orgullo sonorense, orgullo mexicano, dice los Artega Martínez. Exactamente, gracias. Igual también de acá, todo el éxito del mundo a la delegación sonorense. que Estuvo ahí eh, abanderada por el gobernador Alfonso Durazo y su tocayo de apellido, el director de corazón, Erubiel Durazo. Y seguimos, seguimos, Cristiano, con más sí. información. Porque ya se está acabando el programa, Cristiano. No, ya se acabó, ya se comenzaría el aire. Nada aquí para toser y no molestar a la, al público, Manuel. Ya, ya se acabó el programa. 48 minutos estuvimos al aire en este FM Score nocturno. Mañana estaremos de nuevamente a las 6 de la tarde para llevarles toda la información del deporte y darles exactamente cómo le fueron los dos mexicanos que pintaron hoy. Exactamente, mañana hablaremos de toda la actividad del fútbol mexicano. Ah, no, no hay, ¿verdad? Oye, de finales mañana de mañana casi ah, no, no hay nada. No hay nada, mañana. A ver de qué hablamos. Bueno, inventaremos un torreo de canicas y otro de Valero y Yoyo y a ver qué hacemos. Pero mañana de algo vamos a hablar, ¿no? Porque la verdad se, se escasea mucho el miércoles, ¿eh? No, deja tú y pues como ya no hay fútbol, no hay NFL, no hay NBA, a menos que quieras hablar de rugby y de hockey. No, cálmate, vamos a tener como 100.000 mil seguidores, va a ser imposible, se van a colapsar las redes, si hablamos de Ruby, Cristian, no, mejor así la dejamos. Bueno, nos despedimos, mañana miércoles regresaremos con más aquí en FM Score. Nos vemos. Bye.